0: 聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。九号消息，有关人士表示，由人民银行牵头，工农中建四大国有商业银行、中国移动、中国电信、中国联通三大运营商共同参与的央行法定数字货币试点项目，有望在深圳、苏州等地落地。这个叫央行的法定数字货币的试点走出了央行的系统，进入了交通、教育、医疗等实实在在的服务场景，而且触达到了 C 端的用户，产生频繁应用。试点银行可以根据自身的优势进行场景选择。最近一个多月，围绕央行数字货币的讨论确实越来越热烈，已经有不少的专家预测，中国央行将会在全球最先推出数字货币，而这一切还要和中央的。定调区块链技术这个事儿结合起来，也就是说，数字货币的呼之欲出，主要是看政策层面能不能放开。至于技术方面，央行从二零一四年就着手研究，不敢说呢能够直接拿来用，但是也趋于成熟，可以开始试点工作。所以这次传出数字货币试点的这个消息不算太意外，但是，呃，该来的总归是要来的，我们也不必去争第一个完全推广的。可以先试试水啊！由三大国有石油公司剥离管道资产重组而来的国家油气管网公司挂牌成立。那么，机构预测说，这家公司的估值预计在三千亿到五千亿元。国家油气管网公司列入国资委监管的中央企业系列。2019年的最后两个月，我们看到的是国企改革明显有提速的趋势。目前已经有京沪高铁上市、南北船正式合并等等。现在国家管网公司的成立又是一个大的动作，这也只是国家管网公司走出的一小步而已。接下来等新公司从三大石油公司剥离之后，国家管网公司还会引入百分之五十的社会资本，包括民营资本，并且寻求上市。而对石油天然气市场来讲，在完成这些事情之后，整个行业才算是向着资源市场化配置的目标迈出了一步。在中国企业领袖年会上，有很多的信息啊，这两天呢也算是劈头盖脸的呃向大众砸了过来。比如说，今天我们讲到的关于美团和滴滴是不是会合并这个问题，金沙江创投主管合伙人朱啸虎说：“这是吃瓜群众的期待，目前觉得完全是市场的谣传。”就未来的发展，他说中国互联网经济中的三八线是打出来的，不是弹出来的。所以双方未来的发展走向要看谁的资金实力更加的强。美团和滴滴合并的传闻确实呢，一直是有过好多次了。最近又有一种声音说，现在是美团收购滴滴的最佳时机。而 A 轮就投了滴滴的朱啸虎，他公开辟谣，虽说不能够完全代表官方，但或多或少也有滴滴的态度在这里头吧。从两家公司规模来看，现在美团的市值呢是766亿美元，滴滴的估值大概是在500亿美元左右。如果这个时候达成合并或收购交易，恐怕谁也不服谁，只有等拉开差距，才看出最后的胜者是谁。巨人集团的创始人史玉柱在三十周年的庆典上发表了一个演讲。很多人说脑白金就是骗人的，这真是冤枉啊！从脑白金投放市场第一天，也就是九七年下半年到今天，我每天都在吃脑白金。他还说，过去三十年巨人是一家非常阳光的公司。脑白金和黄金搭档，外界对这两款产品的争议呢是由来已久的。作为保健品，可能人们更多记住的是它的广告语，而并不是它的疗效。比如说，脑白金有很多很著名的广告语，其中有一句是什么呢？就是每天脑白金越活越年轻啊。那么，既然史玉柱都说自己每天吃了，不知道他有没有变年轻呢？说起史玉柱和。巨人集团三十年故事起起伏伏，几度爬上神坛又跌落，堪称是中国生命力最顽强的企业之一。但是之前过去的三十年和接下来要面对的三十年，市场环境确实发生了很大的变化，还能够带领巨人继续往下闯吗？你的故事我在听，好故事带来好传播，天天收事儿。这两天啊，有一个展出。他这个所谓艺术品啊，就是呢，嗯，超市买来三根香蕉，然后用胶带固定在墙上，其中两根香蕉是以每根十二万美元的售价给卖出去的。不过当地时间十二月七号，最后一根香蕉作品在展出的时候被纽约行为艺术家达图纳给吃掉了。被吃掉的那第三根香蕉呢，原来售价已经达到十五万美元了。目前展览方呢，已经把一根新的香蕉粘到了墙上去了。你的牙齿有没有在打颤呢？有没有感觉到自己的艺术气息在升华呀？还有一位听众很有意思，他说：“天哪，我昨天刚刚超市里头买了七根香蕉呢，放在家里。哎呀，我不想吃它了，我只想拿胶带把它粘在家里的墙上。我们家都爱香蕉，所以可以称之为是艺术世家吗？”当行为冠以艺术的名义的时候，我们的很多人都叫看不懂、看不懂、看不懂啊！果然，我们是没有艺术细胞的。但是，很多人表表示说看懂了、看懂了、看懂了。我想，这一定是鸡同鸭讲的一个艺术表现。今日呢，南京江宁一个路口的两个监控摄像头被偷了，这摄像头还真挺贵的，不便宜，一万多块钱呢。嫌疑人是谁呢？姓赵啊，赵某。他被抓了之后呢，他承认，他说：“因为之前啊，我在那个路口，呃，闯过红灯，哦，我以为吧，我把这个摄像头啊拿了，他就查不到了。不过呢，他的盗窃的过程呢，被另外一个摄像头呢给拍了下来了。那么现在面临的是什么呢？当然是被刑拘了。当时民警，这个就在想，这人为什么要偷摄像头呢？”嫌疑人在盗取一个摄像头的同时，呃，也暴露，也将自己的行为暴露在另一个摄像头。我这个大货车，然是，就是出了事嘛，然后这个监控有个曝光嘛，我就怕他曝光，所以说我把那个摄像头拆拆拆拆下来了。普通人的智商又一次被开发了，我我倒是觉得，直接他可以把那张呃把那天的日历给撕了就可以了，就当这天什么都没发生过。我没过过有一个天眼查的数据啊，这个数据告诉我们什么呢？说我国现在经营范围之内包含有婚姻介绍、婚介、相亲的在业、存续或迁出状态的企业数量超过五万家。据说，从二零一六年开始，这类企业的增长的速度是以百分之三十的速度在增长。到了二零一九年，这个数字达到了近年来的顶峰，年初至今已经新增超过一点二万家，占总数的将近三成。那么，从地域分布来看，《非诚勿扰》的故乡江苏省位列全国第一，超过七成的婚姻介绍企业成立于近五年。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。上两天啊，一位朱先生特地到了江北交警大队的直属中队，找到了那位热心的民警邵建峰。半个月前，朱先生的父亲呢，因为突发脑梗倒在了路边，幸好遇上了好心人。朱先生说：“如果不是遇到两位好心人啊，父亲可能有生命危险了。”其中有一位好心人一直在旁边默默的陪伴着，他呢也想找到这位好心人，当面对他说声谢谢。那么半个月前呢，七十岁的朱老先生啊，他是骑着电动自行车想沿着瑶江公园转转。开到这个大闸路附近的时候，就突然感觉自己手脚有些麻，停下来休息了片刻。过了一会儿呢，麻木的症状有所缓解，老人就骑车继续上路。没想到在永丰北路泛江岸的路口，老人突然眼前一黑，连人带车倒在了花坛边上。在倒下的时候，老人呢还有点意识啊。这个时候呢，正好有个男的骑着电动自行车就迎面而来，看到老人倒地，二话没说就到老人的旁边。老人呢，就指了指前边路口协警的方向，使着这个这个浑身的力气啊，喊了一句说：“麻烦你啊，帮我叫一下人。”这个男的呢，赶紧帮忙找人。刚好巡逻经过这个地段的江北交警大队直属中队的民警邵建峰看到情形，赶了过来。起初以为是交通事故，因为看到两辆电瓶车嘛，一辆倒了，一辆呢在花坛旁边绊倒着，以为是车跟车碰了。老人看到民警，说了一句话。说是我自己倒的，不是他撞的。然后呢，民警扶起老人的头，老人的意识还挺清醒的，说的开口第一句话，这民警记得很清楚，也有一个原因，他说真没想到啊，在这么危急的关头，老人还记得帮别人去澄清。然后呢，老人就对民警说：“说你送我回家吧，这不能回家呀，得直接送到医院去。”赶紧，民警帮他叫了120。看着老人的意识有些模糊。啊，那么警察呢也学过急救知识的，所以就一个劲儿在旁边啊，跟老人说话，鼓励他，让他保持清醒。然后忙着紧急处理，试图联系老人的家人。那么朱先生啊，老人的儿子当时正好在出差，接到电话赶紧开车往宁波赶。看到老人的时候，老人已经躺在了第二医院的 ICU 病房里头。医生说了，老人是急性脑梗，幸好抢救及时，脱离了生命危险。这老人还不忘了嘱咐家里人说：“一定得找到他们，当面谢谢他。”在病床上，朱老先生对儿子说的第一句话是什么呢？幸好有好心人帮我啊！要不是他们，我这条命恐怕是丢了，得找到他们。看到老人倒地，到老人被送上120的救护车，好心的路人全程都在现场，没离开过。朱先生也很感慨，说现在有些人看到老人倒在地上，可能扶都不敢上前扶，就生怕惹上麻烦事儿。那位好心人及时出手相助，真的挺感谢他的。那么民警邵建峰也是啊，朱先生特地去向他表示谢意。呃，因为情况紧急呢，当时也没留下那位好心路人的联系方式，所以这两天朱先生主要的任务就是找到好心人。说实话，每个人都有老的那一天啊，如果当我们老的时候，这个身体的这架机器，叮铃叮铃乱响，然后呢，总会有一些病痛和不便的时候。如果没有人去帮助他们，老人会怎么想？一种绝望的心态。幸好全程都是有好心人在陪伴着，老人是转危为安，这也是我们最乐于看到的。总能让我们百感交集。天天说事天天说事关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐。在一家烧烤店里头啊，有一种套餐，它只有一个代号，这个套餐呢叫 A 套餐。听到这个名字，您会？不太明白，这是这一家的呃私房菜吗？绝活吗？不是，他没有固定的菜单，他可能每天有都会有一些变化。什么叫 A 套餐？这是这家饭店的老板专门为那些暂时遇到困难、没钱吃饭的人提供的。但现在这个 A 套餐啊，已经不是什么秘密了，是公开的，成了一个温暖的暗号。他这个 A 套餐里头呢，没有具体的固定的菜单，有什么现成的就上什么。比如说这会儿锅里正在炒着面吧，那么有要 A 套餐的，厨房立马就做了这个炒面端上来了。A 套餐到底是什么？其实也是店主为了照顾到受帮助人的自尊心而想出的一个暗号。那么有人来点这个 A 套餐吗？有啊，半年来这家店已经帮助过二十个需要 A 套餐的人。有一天呢，店里来了一对年轻的男女，穿着还挺光鲜的。点名呢就说我要吃这个 A 套餐。老板张小军有点纳闷说看这个打扮来讲，哎，不像是需要点 A 套餐的人。但是我们呢也有个宗旨，就是不去怀疑来点 A 套餐人的动机。吃完 A 套餐之后，这对男女呢就走了。然后呢，店员就收拾桌子、收拾餐具。在收拾的时候，在盘子底下发现有问题了。什么问题呢？盘子底下。放了五百块钱，本来吧，他们以为是这客人给落下的啊，但在查看监控之后才发现，是那个男的特地啊，把这个五百块钱呢就放在这盘子底下。原来这两位客人不是来蹭吃的，而是来支持老板张小军的善意的。人生的底色，应该是善良。也许我是一道微光，却想要。给你无限新闻每天发生，各有说法不同。媒体观点。早八点，天天说事欢迎各位继续关注。芯片制造业密集的地方是江苏省。现在它显得越发拥挤不堪了。三年前 ，GDP 全省倒数第三的苏北小城淮安，也想加入这个造星大军。二零一九年，投资额高达四百五十亿元的德淮半导体项目陷入了断粮危机。夏少曾经是德淮半导体的创始人。二零一五年，他从这个地方政府当中啊。很多的选择选中了淮安投建图像传感器的芯片设计和制造项目。淮安政府承诺出资60亿元。夏尚呢，他曾经就是要负责引入一个一期投资的另外的60亿元。那么这个芯片就叫图像传感器，这个芯片呢是各类消费和产业用摄像头内的关键核心零部件，市场需求是很大的。2019年，甚至出现了中高低端产品全线市场缺货的情况。按照计划，德怀本来应该是在2018年上线产能，当年的量产进入市场的。然而，到了今年十月底，在德怀的厂房之内，只看到57台塑料薄膜覆盖的设备，距离凑齐一条产线，夏少岑还缺少超过100台的制造设备。工程延迟的原因很简单，就是没钱。淮安市政府兑现出资三十多亿元之后，那么夏绍曾引入的社会资本呢，只有几亿元。不管是政府还是企业，都没有办法兑现原定的六十亿元的启动资金。德淮在产业链里头，它没有竞争优势。从上海出发到淮安开车得五个小时，而且还没通高铁，只有一个小机场。这是一个国字头的芯片投资基金的负责人在考察淮安之后不无感慨的说：“地方政府低估了一个芯片项目的投入，以淮安的财力养不起芯片。”淮安的德淮在新一轮的中国芯片投资热当中并不是孤立，在过去几年，伴随着中国两大通信设备厂商中信、华为接连遇到美国禁运，中国缺芯之痛引发热议。芯片投资大、周期长、价值导向上又红又专，迅速成为地方政府人见人爱、遍地开花的项目。而芯片行业链条是很长，可以分为设计、制造、封装、测试以及设备和材料等环节。以淮安选择的制造项目是最难的，芯片制造项目是一条没有尽头的高速公路，从建厂、流片、产能爬坡到最后商业化，投资动不动就是百亿元。而更重要的是，芯片产业不断演进，还需要持续的巨额的研发投入。芯片制造的建设期一般需要两到三年，建设完成到流片需要大概一年，产能爬坡到商业化产量还需要一段时间，运营期需要十年以上。地方政府得有实力、有决心，而且还要懂，才有可能做成一条半导体生产线。那么，从二零一四年国家层面发布《国家集成电路产业发展推进纲要》至今。据一个不完全的统计，一共有五十多个规模比较大的芯片项目在江苏、四川、重庆、福建、广东、山东、浙江、湖南、甘肃上马，以制造类的项目为主，以各自号称的投资规模来计算，单个项目平均投资额超过三百亿元，总计划投资额超过一点七万亿元。国际半导体产业协会在一六年就预计说，二零一七到二零二零年间，全球投产的晶圆厂家约六十二座，其中二十六座位于中国，占全球新建晶圆厂的百分之四十二。到二零二零年年底，中国前端晶圆厂产能占比将逐渐提升到全球半导体晶圆厂产能的百分之二十。这个芯片呢，是由晶圆切割和制作而成的。半导体产品的种类很多80 ， 8 0以上是集成电路产品，后者一般简称为芯片。集成电路是把晶体管、电阻这些元件和布线连接在一起，构成具有特定工艺的电路。那么，和日本、韩国多国发展半导体行业的路径是相类似的，中国采取的是政府长线投资带动社会资本投入的模式。芯片毕竟是技术密集、资金密集的制高点，政府投资带动社会投资的模式也是知易行难，很难做到呼风唤雨。相比每个项目动不动就数百亿的投资，五千亿元并不算什么财大气粗的金主。大基金投资有集约化的诉求，不会选择撒胡椒面儿。那么，在大基金的一期投资当中，只有紫光集团、长江存储一个项目，消纳资金就以千亿元计。紫光集团的董事长赵伟国告诉媒体说：“大基金二期两千五百亿元的募资款项当中，恐怕会有一千亿元继续用于支持存储项目。财政能力稍弱的地方政府，往往会低估了芯片制造项目的资本的投入密度，又会高估了当地的资源和社会化融资的能力。坊间甚至也闹出过不少的笑话啊！有一位国资的芯片投资人。”他说呢，曾经有中介声称呢，说要为山西融资投建芯片材料项目，因为山西呢富有资源，他指的是煤矿，而哭笑不得的投资人呢，只能跟他解释说，这个芯片行业吧，它需要的是原材料呢，是精细化工，并不是煤化工。二零一九年的十月十四号，德华芯片所在地。淮安的淮阴区委员书记、高新区管委会原主任刘泽宇被查。一个星期之后，德淮项目就爆出了欠薪的传闻，之后下发了部分的工资。地方投资的芯片厂商难产的不只是德怀四百五十亿元的项目，还有南京的德科玛的一百七十五亿元的项目，也因为资金不到位停摆了半年。武汉的红星两百亿美元的项目，一半建设用地近期被查封了，公司则对外宣称将很快会被解封。并不是有了初始资金，把厂房建起来，买了设备就可以保证创收盈利、拉动税收。一个工厂首先需要几十亿的建厂资金，后续需要持续的几十亿的研发费用的补充。在一位，呃，半导体公司的中层看来啊，多地一窝蜂的上马项目，一旦没有足够的订单，资金跟不上。最终的结局只能够是关门，或者是等待被并购。真的是啊，很多的一些投资，尤其是政府主导这些投资呢，我们真是很不愿意看到的是，花一时出现一窝蜂的情形，特别热，然后呢，几年之后真的就成了一地鸡毛。新闻每天发生，各有说法不同，媒体观点。一条路，造这条路的时候花了八亿多，而如今人们称它为是问题路。道路沉降、路面裂缝、路面坑洞，走在这上头呢，像走在波浪一样起伏的路上。有谁能想到，这是2016年才通车的一条新路？这条被称为是问题路的公路，建于福建福州市长乐区，叫迎宾路。全长 25.24 二公里，工程概算总造价 8.13 亿元，在2016年开始通车。部分路段的路面出现了明显的沟槽、车辙，还有龟裂。大约每行驶500米左右，可以经历一次跳车的颠簸。全程全线呢有27座桥梁，每座桥两头的路面都出现了不同程度的沉降。道路不平、起伏颠簸，这是给人的现实感受，而来自科学的检测是什么呢？更多的相关佐证，直观的说明了里面问题发生的机理。通过第三方机构对这个路的全线的路面结构、软基路段桩基进行随机检测，全部的六个标段都不达标，桩基的工程合格率百分之零。毫无疑问，这样的检测结果基本已经宣告了迎宾路就是一项公路界里头的豆腐渣工程。在基础设施建设当中，有豆腐渣工程的，就大概率存在着什么问题呢？腐败。这次也印证了这点。福州市纪委监委相关部门的调查结果，迎宾路存在违规招标、偷工减料、工程监管严重缺位。因为这条问题路，两位涉嫌贪腐官员被提起公诉，还有多名官员落马。都知道，公路建设领域是贪腐问题的高发地，“靠路吃路”说的是一些依靠公路建设而自肥的贪腐官员。那么，福州市这条迎宾路背后，就是那些吃路的一个样本。从中也可以找到，才通车几年的新路为什么会成为问题路的答案。在这个报道当中提到，迎宾路项目当中，项目的业主是迎宾路建设指挥部，办公室是设在交通局。也就是说呢，交通局它既作为业主单位，又是作为监管单位。而且各个标段的项目经理和总工长期不到岗，整个项目二十五公里，配备两名公路专业技术人员、监理人员、检验人员，存在收受好处、伪造验收文件等违法情况。背后我们看到的是，从建设到验收，从业主单位到监管单位，几乎各个环节的失守，在这条二十五公里长的公路上，倒下了多位吃路的贪腐官员。除此之外，还应该追问，追问什么呢？得给我们算笔账，得给我们这些纳税人好好的算笔账。迎宾路工工程的这个概算总造价是八点一三亿元，这里头有多少是贪腐成本？日后的修护。翻建还要为此付出多少成本？虽然涉事官员已经被处理，但是这些也不能够成为糊涂账，也应该查个明白，算个清楚，对公众有所交代。算清楚了，公路建设的成本明白了，才可以更有力的约束这些专门吃路的蛀虫。好，北京时间八点五十九分了。今天早八点，天天说事儿就为您安排到这儿。另外呢，喜马拉雅的听说事儿吧》是我们的音频分享平台。如果九点上班那些朋友，现在你应该坐在办公室里了吧？上班了，你说工作没意思啊？其实是你没意思。你说日子千篇一律啊？其实是你千篇一律。感谢收听。